0: Olá queridos ouvintes da RC7, eu sou Luana da Conecta Talentos, estamos iniciando mais uma coluna trazendo conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, gestão de pessoas e recrutamento e seleção. E hoje vamos falar sobre um assunto que faz parte do dia a dia de muitas pessoas, é, acredito que é, os nossos ouvintes aí podem, podem estar se identificando com esse tema e é, o objetivo da nossa coluna é sempre esse, então a gente vai falar hoje sobre o estresse ocupacional, a identificação e também a prevenção. E para falar desse tema, tenho aqui comigo uma colega de profissão, psicóloga também, a Paloma Lima. É psicóloga clínica, formada em análise do comportamento e que tenho certeza que tem muito a acrescentar com esse tema aí das suas vivências também na clínica, né Paloma?
1: Isso, então, né, fico grata pelo convite de estar tá aqui conversando sobre esse tema tão atual, tão abrangente e estar tá podendo informar, trazer informação, trazer conteúdo para que a gente consiga, né, uh, ajudar quem está ouvindo do outro lado. Bacana.
0: Paloma, para a gente iniciar, então, eu queria que, se possível, você cons conseguisse nos ajudar a identificar... O que, que é o estresse, esse de dia a dia que a gente tem, né? Qual que é a diferença dele com o estresse ocupacional? Tá, então, vamos lá. O estresse do
1: dia a dia é aquele movimento que nós né, sentimos uh, um pouquinho mais de pressão no nosso dia a dia. Então, automaticamente, nós estamos expostos, né, diariamente, no trânsito, problemas financeiros, problemas familiares, problemas pessoais... Uh, nesse, nesse dia a dia né, Estamos expostos a esse tipo de estresse Que a gente uhum. pode falar de estresse diário uhum. tá? E o estresse ocupacional É realmente esse que está Diretamente ligado ao trabalho uhum. tá? Então é essa falta De energia, de disposição Para estar uh, nesse âmbito laboral De estar se dedicando né, Nessa uhum. questão E aí fazendo com que também Tenha impacto
0: no nosso dia a dia né? Entendi e como que a gente identifica os sintomas, né? Os mais comuns. O que que serve de alerta? O que que é que a gente pode ficar atento? De repente, o nosso ouvinte que tá ouvindo, né? A, a rádio hoje consegue identificar. Opa, pode ser que eu esteja nesse ambiente. Pode ser que eu esteja passando por isso nesse momento. Uhum, então, vamos lá. O impacto dele, né?
1: Da, desse tipo de estresse, ele vai ir por três vertentes, né? Uhum. Físico. Emocional e comportamental. Uhum. Então, quando a gente fala do físico, né? Então, nós vamos ter ali dores de cabeça, dores musculares, dores gastrointestinais, né? Que está diretamente ligado ao nosso sistema nervoso, insônia, distúrbio do sono, aumento da pressão arterial, entre outros, tá? Isso tudo correlacionado uh, a problemas físicos, né? A uhum. Sintomas físicos. E aí, quando a gente fala de uh, sintomas emocionais, nós temos ali ansiedade, irritabilidade, a sensação dessa sobrecarga, uh, a mudança de humor frequente, uhum. né? Então, aquela pessoa que uh, já amanhece naquela tristeza, de repente tem um pico de euforia, de uhum. repente já volta de novo. Então, tá naquela oscilação de humor Sim. durante o dia, tá? Dificuldade de concentração. E sentimento de desamparo, de desesperança nesse ambiente, uhum, tá? Entendi. E quando a gente fala de comportamentais, aí nós temos isolamento social, mudanças alimentares, né, que pode estar tá correlacionado a, ou aquela, uh, aquela alimentação voraz. Ou aquela falta do apetite também, uhum. tá? Uh, e o uso de substâncias também, o álcool, drogas, como se fosse aquela que eles dizem assim, eu preciso beber para esquecer os meus problemas, é, né?
0: Essa frase e aí, é comum, né? Infelizmente. Uh -huh,
1: isso. E seriam esses os sintomas mais evidentes. Claro que cada um pode estar uh, tá apresentando um sintoma diferente do outro, né? Você, uhum. Lu, pode apresentar um diferente do meu, uhum. mas os principais para a gente ter esse alerta
0: seriam esses. Uhum. Eu tava estudando um pouquinho sobre o tema, né? E aí, enfim, ó, lendo alguns artigos, e aí eu identifiquei que o estresse ocupacional é identificado como três pontos, né? Que é o alarme... A resistência e a exaustão, uhum, correto Paloma? Correto. E aí o alarme seria então o que? Essa resposta automática que a gente tem de algo que tá acontecendo e o meu corpo tá saindo Isso, né?
1: Isso. Uhum. E
0: aí acredito que pelo que eu li ataque cardíaca, uhum, né? Esses sintomas que você trouxe agora. Palpitação, palpitação uhum, e tudo mais. E aí, quando a gente fala em resistência, é quando o nosso organismo tenta sair desse estresse, desse, desse momento. Uhum. É isso
1: mesmo? Isso, isso mesmo. E aí, são sintomas que a gente pensa assim, opa, mas foi esporádico, uhum. né? E aí, quando a gente para pra pensar, já tem uma frequência. E aí, uhum. quando a gente tem essa frequência, tá trazendo prejuízo pra esse indivíduo, nós temos que ter esse alerta.
0: Uhum, entendo. É, e aí falando também um pouquinho sobre a causa do estresse no ambiente de trabalho, né? Uhum.
1: E aí vou trazer um
0: pouquinho também aí do que eu trouxe. E aí tu, se tu quiser também identificar algumas coisas e quiser colocar a tua, fazer a tua colocação, fica bem à vontade. Então a gente tem aqui um ambiente desestruturado, né? Então aquele é, que não tem muito bem o que, que é o gestor, o que, que é a função e aquela bagunça dentro do mercado de trabalho. A gente tem também a sobrecarga, né? Aquele... aquele... É colaborador que está sobrecarregado, que acha que né, fazendo tudo sozinho, identifica isso. E também a gente tem a falta de reconhecimento. Esse ponto pega, né, Paloma?
1: Pega bastante.
0: Como é que é a tua vivência na clínica?
1: Então, né, hoje eu tenho o meu autoconhecimento bem delimitado, uhum. tá, mas uh, nas experiências laborais, né, em que eu tive trazendo muito para a vida pessoal, uhum. já teve um momentos em que eu não, so, não sabia dizer o meu limite, uhum. né, então não saber falar o nosso limite é um ponto muito importante, né, que vai uhum. trazendo essa sobrecarga, não, dou conta, eu sei fazer, eu consigo fazer, e aí nós vamos acumulando sobrecarga, uhum. né. Ah, não, mas eu vou trabalhar sábado, domingo, feriado e não tenho meu momento de lazer, uhum. né? Então, quando a gente vê, a gente tá sobrecarregado também.
0: a família, né? Família. Aquele Aquela coisa de fazer algo que gosta, não ficar só focado Isso. no trabalho, não se desligado do trabalho. O contato
1: social, né? A gente acaba, por si só, trazendo esse isolamento, né? Através uhum. dessa questão, porque é a gente e uhum. o nosso trabalho. Então, vai acarretar em várias outras coisas. Então, ah, vamos sair, não, não posso, eu tenho que trabalhar. Então, isso vai fazendo com que as pessoas também uhum. se afastem, né? Uhum. E aí, fica cada vez mais difícil a agenda, difícil de alinhar com alguém, né? Nossos hobbies, né? Sair, fazer uma atividade física, dar uma caminhada, dar uma recarregada nas energias. Uhum. Então, fica cada vez mais difícil. E aí, quando vê, o tempo passou. Né? Nós estamos aí cansados, sem uh, um círculo de convivência uhum. e aí nós vamos cada vez mais sentindo o impacto né, é. desse estresse no nosso dia a é. dia.
0: Quando a gente fala em causa também acho que é importante a gente falar além do ambiente, além da sobrecarga, além da falta de reconhecimento, as cobranças excessivas, né aquele clima mais hostil. Onde tem bullying, né? Exato. onde tem aquela pegação de pés, Às vezes, nem só do gestor, mas dos colegas de trabalho. Uhum. Então, aquela pessoa já não se sente bem no ambiente. E aí, essa estabilidade, né? Que muitas vezes a gente vivencia dentro das empresas. Aquela coisa de demissão em massa. E aí, quando sou eu o próximo? E aí, eu preciso render, render para que eu não seja o próximo, Sim, né? exatamente. Então, a gente consegue identificar dentro do nosso ambiente de trabalho algumas situações que contribuem para que isso aconteça e são sinais de alerta também, né, Paloma? Sim, exatamente. E aí,
1: uh, o nosso ambiente, né? Nós temos que cuidar muito do nosso ambiente. para que ele também... Uh, que alguns círculos de amizades não venham a impactar diretamente também no nosso rendimento, né? Uhum. Por exemplo. Quando a gente escuta alguns comentários, pode ser que aquilo você já esteja um pouquinho mais uh, desanimado em relação à tua produtividade, né? E aquilo faz com que você, opa, mas por que que eu tô me dedicando tanto também? Uhum. E aí tu começa a ficar naquele automático. É. Eu vou purir, né? Eu, eu faço o que eu tenho que fazer, mas não é aquela mesma motivação, uhum. não é
0: aquele mesmo empenho, né? Que é e o aí... presenteísmo, né? Isso. Estar presente de corpo, mas não de alma. Exatamente. Uhum. Entendo, entendo. E aí, quando a gente fala é, do estresse ocupacional, não tem como não falar daquela terrível síndrome de burnout, né? Que a gente escuta falar, muitos sabe, uh, escu sabem o que significa, outros não sabem. Então, por favor, Paloma, explica um pouquinho pra gente sobre a síndrome.
1: Então, vamos lá, né? A questão do estresse ocupacional, ela tá intimamente ligada à síndrome de burnout, uhum. né? Mas não quer dizer que uh, elas são iguais, uhum. tá? Então nós começamos, vamos imaginar como se fosse uh, uma reação em cadeia. Uhum. Né? então primeiro nós vamos apresentar essa síndrome essa, esse estresse ocupacional uhum. tá com esses sintomas de desânimo uh, dificuldade na concentração as demandas excessivas as pressões do dia a dia né E aí quando a gente fala da síndrome já é uma condição clínica uhum. tá então o indivíduo ele já está nesse prejuízo já está trazendo essas questões um pouquinho mais graves para o dia a dia desse indivíduo Tá? E aí nós podemos resumir como esse resultado do estresse prolongado Que uhum. vira algo crônico né? Sim. E aí nós temos é, como características né, O sentimento de exaustão emocional Distanciamento da relação do trabalho né, Que foi uhum. aquilo volta de encontro com o que tu falou A redução dessa realização pessoal Então eu não me sinto mais realizada fazendo aquilo uhum. que eu estava né? E também vai gerando aquela, aquele adoecimento, né, laboral. Então, Sim. a pessoa começa uh, se sente sobrecarregada, automaticamente tem uma crise de ansiedade, algo relacionado à saúde, precisa se distanciar, uhum. né, então ali o coordenador, o gestor também já vai começar a não gostar uhum. também, então vai virando aquela reação em cadeia desses sintomas e reações.
0: E a gente fala também muito é, sobre a síndrome do pânico, né? Exato. Relacionada também ao estresse ocupacional, esse dia a dia mais carregado, mais pesado. Então é outro ponto que também a gente precisa ter atenção, né, Exato. dentro do nosso, da nossas funções, dentro do nosso dia a dia, para que a gente consiga é, identificar esses pontos em
1: tempo. Isso, né, porque imagine só, hoje a maior parte do nosso tempo a gente passa no ambiente de é. trabalho, uhum. né, então se a gente tem uma síndrome do pânico correlacionada com o nosso ambiente de trabalho, a gente vai passar a maior do nosso tempo, né, a maior parte desse tempo em estado de alerta, em desgaste total, uhum. né, do emocional, do físico, que uma coisa carreta na outra, então no final do dia nós vamos estar... Sem energia, sem é. carga, né? E é uma coisa que você não tem esse tempo pra se recuperar, uhum. né? Então é e só. E muitas vezes
0: nem o conhecimento pra identificar. Exato. Porque é normal, né? Acordar sem vontade de trabalhar hum. ou se sentir ansioso porque o chefe tá pedindo aí algo que você precisa. Fazer rápido, uhum. né? E tem que entregar. E é aquela correria do dia a dia. E as pessoas romantizam muito isso também, né, Paloma? Sim, exatamente.
1: Essa romantização do estresse, uhum. né? Do trabalhar muito, do... Né, está tudo bem estar sob pressão. Uhum. Não está tudo bem,
0: uhum. <risos> né? Acho e... que a pressão faz parte do dia a dia em muitos pontos, né? E a gente lá no recrutamento, lá conversando com os nossos clientes, com as empresas que estão recrutando, a gente... É, entende né que tem é, metas a cumprir que tem atividades que precisam ser realizadas nem todo mundo faz tudo que gosta Sim. né não existe um trabalho perfeito mas tem que ter um equilíbrio né Isso. a gente tem que saber identificar por outro lado, as empresas, os gestores, que a gente tanto fala, os líderes, aqui na rádio a gente bate muito uhum. forte nessa questão, né, a, a importância que o líder tem dentro do dia a dia de trabalho, dentro da, daquela instituição, daquela organização. É, a importância dele também saber como colocar tudo isso, a importância de deixar esse ambiente saudável, Sim. identificar né esses pontos dentro do, da equipe, dentro dos colaboradores, para que não adoeça também uma equipe. Porque, gente, um líder é, tem uma função enorme dentro da instituição, tanto para o bem quanto também para trazer esses malefícios né uhum. e adoecer uma equipe. Isso é muito... É comum dentro do mercado, né? Sim. Quantas vezes a gente escuta lá no recrutamento em que a pessoa adoeceu... Hoje mesmo a gente teve exemplo aí de uma, é, de uma entrevistada trazendo um pouco sobre a vivência dela na última empresa, né? Como, foi, é, adoece, como ela foi adoecendo dentro daquele ambiente em virtude de uma liderança que não tinha é, maturidade nenhuma para levar aquela equipe para cobrar, né, o uhum. trabalho as metas em si e como ela se sentiu com tudo isso, né que acabou levando aí a exaustão e aí saiu daquela função porque não tinha mais como como seguir em frente mesmo, né e essa pessoa volta pro mercado muitas vezes traumatizada né, muitas vezes sem entender o que aconteceu com ela em si e aí como que a gente coloca no mercado de trabalho, né? Porque precisa tratar a raiz, precisa tratar aquela pessoa em si sim
1: Exatamente. E o quanto essa função de liderança, né? Ela não está só ligada a essa questão da produtividade, uhum. da entrega de um serviço, da entrega de um produto. Uhum. né claro que a gente tem que visar né, essa entrega, mas são pessoas que estão trabalhando conosco, uhum. né? E quando a gente né, se, se propõe a ser líder, né? Nós temos que ter essa consciência de que opa estou trabalhando com pessoas uhum. tenho que são pessoas que têm famílias uhum. são famílias que são impactadas né e, e como nós temos que ter esse cuidado né, em estar trabalhando ne, nessa questão, uh, trabalhando na prevenção, trabalhando na manutenção, uhum. né, com a informação, e para que, né, espero que um dia isso diminua bastante, né? Com porque certeza. hoje a gente, como tu trouxe essa experiência, é muito comum, mais
0: comum do que a gente pensa, né?
1: Uhum.
0: E aí é uma troca, né? É, primeiro, o aquele colaborador que não sabe dizer não muitas vezes que é o que você trouxe até uma vivência e, e me identifico muito com isso também é, eu sempre trouxe a relação de trabalho e, e tudo isso como um topo da minha vida então não tinha problema eu trabalhar de segunda a domingo o importante é que eu estava trazendo resultado o importante e eu sempre gostei disso né até o ponto que a gente liga um alerta mas espera aí Aí eu não tenho mais círculo social... Eu não tenho mais com quem conversar... Eu estou vivendo só no trabalho... No ambiente de trabalho... Os meus amigos estão ali dentro... Porque isso é muito comum, né? Sim. Como você trouxe... A gente traz... Nossa... Todo programa na rádio a gente fala... Que a gente passa a maior parte do nosso tempo... A maior parte da nossa vida... Dentro do ambiente de trabalho... E as relações acabam... Que se estreitam muito, uhum. né? Os laços dentro desse ambiente... Mas é importante a gente ter uma vida fora, né... E aí, pro nosso ouvinte que tá aí, é, sintonizado na rádio, RC7, identificando-se com esses sintomas também, né, o que, que a gente pode fazer, Paloma? O que, que essa pessoa, quem que ela deve buscar, né, e acho que aí, aí entra bem na nossa área, né, De tipo, vou vender aqui o nosso peixe, <risos> que acho que faz parte também do nosso, da, nossa, da, nossa, da nossa coluna aqui, é, como que eu identifico isso, né? A gente já falou sobre isso, mas e aí identifiquei o que, que eu faço.
1: Então, uh, é importante que nós temos fortalecido os nossos vínculos uhum. né, com amigos para trocar essa ideia, para trazer, né, uh, compartilhar com alguém de sua confiança, ter com quem conversar. Então, vamos lá. Tem pessoas que, às vezes, moram aí com o né, marido, companheiro... E às vezes ele também tá passando por aquilo, uhum. né? Então como que os dois vão compartilhar dessa informação, né? E aí nós temos agregar coisas só negativas. Uhum. Então é importante que cada um tenha né, o seu ciclo ali de, de fortalecimento de vínculo com amigos, com familiares, para que essa pessoa também externalize aquilo, uhum. né? Uh, o ideal também seria procurar Alguém ali responsável pela saúde mental uhum. né, Um psicólogo né, Em alguns casos um psiquiatra também uhum. né, A gente não pode também deixar De, de falar de algumas intervenções Medicamentosas para fazer esse resgate Também e Para que né, esteja Fortalecendo essa saúde mental Trazendo orientações Então um profissional ali bem capacitado
0: Vai ser capaz de estar tá, uh, Auxiliando esse indivíduo Perfeito, chegamos ao fim Do nosso primeiro bloco Hoje, é, estamos com a psicóloga e analista comportamental Paloma Lima. E para você que está ouvindo, está se identificando ou achou o assunto interessante, fique conosco, que no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre o estresse ocupacional e como podemos prevenir e enfrentá-lo. Voltamos para o segundo bloco da nossa coluna Conecta Talentos. Hoje comigo a psicóloga Paloma Lima, falando sobre o estresse ocupacional e a identificação e prevenção também desse estresse, né? No primeiro bloco nós falamos um pouquinho sobre a diferença do nosso estresse diário, né? O nosso estresse de dia a dia. Quer fazer uma retrospectiva, Paloma? Isso, então a gente estava falando, né? Sobre essa questão da do
1: estresse do dia a dia, uhum. né? Que está muito relacionada a questões financeiras, a estresse... Do, do
0: trânsito. Do trânsito. Dos filhos. Problemas pessoais. <risos> de relacionamento. Exato, exato. É, e aí, fazendo então esse comparativo com o estresse ocupacional que é destinado, né, e relacionado ao trabalho, aliás. E também falamos um pouquinho sobre a síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional, né. A Valôma trouxe algumas, uhum. algumas informações bem interessantes, que tá inteiramente ligado ao estresse, né, ocupacional. E a gente falou um pouquinho também aí sobre... É, síndrome do pânico sobre alguns sintomas, alguns sinais que servem de alerta Paloma, agora eu queria que tu falasse por favor, é, quais são os impactos né, que esse colaborador que está passando por esse estresse ocupacional é, talvez até com uma síndrome de burnout né, como que o que, que ele impacta no dia a dia de trabalho como é que é esse é, pra, relacionado a, a, a produção e tudo mais né então vamos lá, né, aqui a gente vai
1: elencar alguns impactos bastante negativos, uhum. tanto na questão do desempenho laboral, quanto, né, Uh, expandindo para a vida pessoal também, porque vai impactando, na verdade, a vida do indivíduo como um todo, uhum. né? Então, ali nós temos a redução da produtividade, como nós já havíamos falado, né? Tem essa diminuição da concentração do foco, né? Então, tem essa queda da produtividade, esse cansaço mental que tu uhum. tá nessa nesse ciclo né, vicioso dessa questão, me sinto cansado, uhum. não tô disposto, né, não tem disposição. Como eu vou dar conta disso, né? Então, pensamentos bem relacionados a essa questão, aumento do absenteísmo, né? Como a gente já havia falado, uhum. então a gente acaba trazendo essa questão muito evidente, então eu. Né, trago pra mim, que eu também já passei por essa questão, né? Quem não, né? Quem não, então. <risos> Tenho gente... certeza que uhum. o nosso ouvinte, em algum momento, se identificou Is... com o que a gente tá falando, né? E não é porque somos psicólogas que não passamos, né? Não. Então, a gente fala é. com propriedade sobre algumas questões.
0: Eu até digo, Paloma, só te interrompendo um pouquinho, que ser psicóloga traz um ônus, né? Porque a gente sabe que a gente tá passando, a gente identifica, mas, tanto de casa, não faz milagre, né? Exatamente. Então, a gente também precisa buscar esse, esse auxílio, essa ajuda, para que a gente consiga sair de muitas situações aí. Exatamente.
1: E aí, né, quando a gente fala dessa questão do absenteísmo, né, é esse estresse crônico que acarreta nessas faltas frequentes, né? Então, você se sente cansado, estressado, aquilo vai impactar na tua uh, saúde e vai fazer com que você tenha essas faltas frequentes, tá? E isso pode pode não ser só relacionado, por exemplo, a, ao sintoma de estresse, dessa ansiedade. Então, por exemplo, né, dores de cabeça, de cabeça crônica, uhum. né, uhum. uma enxaqueca. Uhum. Ah, mas por que que não passa sem enxaqueca? Opa, vamos Vamos fazer uma pausa e vamos ver a frequência e, e o que antecede essa dor de cabeça, Sim. né? Então, se a gente parar para pensar, a gente vai observar muitas... Um, aquilo que rege esse comportamento, uhum. né? Então, nós vamos observar algumas reações. Opa, então, toda vez que eu piso dentro do meu ambiente de trabalho, eu tenho uma dor de cabeça.
0: Uhum.
1: Qual é a frequência disso? Então, tá relacionado ao trabalho. Sim. Tá? Problemas gastrointestinais, ah uhum. não, eu tenho uma demanda para entregar e eu tenho um problema de estômago, uma uhum. dor de estômago, né, algo relacionado à minha alimentação, opa, mas que, fre que frequência isso está ocorrendo, uhum. Ah, então nós temos aí uh, um sentido, né, uma função desse comportamento também, então vamos lá, outra questão, né, o ambiente de trabalho tenso. Então, se hum. tu vive naquela pressão, como tu falou, nós temos entregas para fazer? Sim, temos demandas para entregar, com certeza, sempre uhum. vamos ter. Mas como aquilo está sendo gerenciado? Sim, né? Como está esse ambiente de trabalho? Uh, o coordenador, o gestor também está dando voz para que se, né? Para que eles tenham uma linha de raciocínio juntos. Olha, isso não está legal. Isso, uhum. né? Não estou me sentindo confortável. Podemos passar essa demanda para outra pessoa, né? Para que a gente não vá. Acarretando nessa questão. Má tomada de decisão também, tá? Pode estar relacionada a essas decisões mais assertivas, impulsivas, então por uma impulsividade, por uma pressão, opa, vamos entregar e quando uhum. vê não foi a melhor decisão, tá? Problemas de saúde mental e física, né? Que nós já, já conversamos. Esse estresse prolongado ele leva a questões de saúde mental, saúde física, tá? Bem pertinentes e rotatividade de funcionários, uhum. né? Então essa rotatividade como acontece? Também, então, opa, tá muita pressão, muita burocracia, muita questão, vamos sair e uhum. aquele profissional que está chegando, hum, tem uma rotatividade uhum. muito grande e aí é
0: bom, não é. é esse ambiente? E aí eu acho que é um ponto de atenção também para, né, para essa empresa, é, o que está que acontecendo no meu ambiente? Nessa, nesse setor X ou na empresa em si que não tá parando funcionário yeah. né é, porque essa rotatividade será que é algo realmente a gente escuta muito no recrutamento é, ai ah, mas eu acho que ninguém para, porque hoje em dia tá difícil encontrar alguém que se que fique, né, e, que, e tudo mais, mas o que que tá acontecendo? O que que eu enquanto gestor, eu enquanto é, líder, o que que eu posso melhorar nesse ambiente para que faça essa pessoa se sentir parte desse ambiente, nós falamos muito aqui também sobre se sentir parte, sobre propósito né, sobre fazer sentido o que que tá faltando dentro dessa organização o que que eu posso proporcionar para que essas pessoas fiquem né, é, e a gente sabe que não tem a ver só com dinheiro só com é, bonificação não tem a ver só com benefícios, né mas também muito a ver com a saúde, com o bem-estar dessas pessoas E tem N coisas que a gente pode pensar aí que não tem custo nenhum Inclusive um ambiente onde a pessoa se sinta à vontade para falar que não está bem isso, né? E exatamente. é difícil A gente vê um movimento, né? muitos, muitas pessoas já estão com essa visão né? mais ampliada Muitos empresários, mas isso ainda acontece, as pessoas não se sentem bem é, você falando ali sobre os sintomas e tudo mais... Eu lembrei de situações que aconteceram comigo... É, teve momentos na minha vida profissional de muito estresse... Onde eu estava é, pegando muitas coisas para mim... Né, e sobrecarregada... Em que eu sentia muito o cabelo cair... Final de mês que eu tinha muita coisa para entregar... O fechamento de mês o cabelo caía... Eu tinha problemas muito sérios de insônia... Né, e eu não me desligava em momento algum... É, eu acredito que isso é muito, muito, muito comum, né? E, e algumas pessoas estão se identificando com isso, né? Sim,
1: exatamente. E quando a gente fala também, uh, claro que existe a autoestima do homem e da mulher, uhum. né? Mas a mulher, quando impacta na autoestima dela, né? então a gente já consegue ver de cara, uhum. né? E aí uma coisa vai acarretando a outra. Então, a gente parar e fazer esse... esse Uh, parâmetro, né, uhum. de que, opa, se, se eu enquanto mulher eu também não tô tendo tempo pra me cuidar, né, automaticamente isso vai impactar na minha autoestima, vai impactar também na minha aceitação, uhum. entre aspas, uhum. né, daquilo que o ambiente de trabalho me oferta também, ah, não, né, vou, vou aceitar, eu tô aqui, né? tem que fazer também, não tem muito o que, eu, que eu falar. Né? e puxando um gancho da, da questão de ter um, um canal aberto com o coordenador, com o gestor, né? sobre, opa, não me sinto legal em estar tá cumprindo essa demanda, uhum. mas também com que isso não vire uma punição. Exatamente. Né, a partir do momento que eu vou lá, eu falo, eu exponho uhum. e eu tenho aquilo como uma punição, depois, ah não, já que ele não quer, então uhum. a gente não vai ofertar mais essa oportunidade. É. Talvez essa pessoa
0: só não esteja no momento adequado, né, sim, e sim. mais para frente. Será que ela vai estar tá pronta? É. E né? aí também reter aquele talento porque ele vai ser muito bom em outras atividades e outras tarefas, né? Isso. Então, é, tentar alinhar as expectativas ali, entender que de repente para essa função ele não tá se sentindo confortável, ele tá muito sobrecarregado e a gente pode pensar numa demanda diferente, numa logística dentro da, da, das funções diferentes para que consiga também aquela pessoa dividir o peso, né? Isso. Porque às vezes no ambiente a gente se sente tão pesado, tão sobrecarregado que a gente retém até o sentimento de se sentir carregado, uhum, né? Exatamente. Além de tudo que a gente tem para fazer e não divide isso, não compartilha isso. Então, eu acho que isso é um ponto também que, é, que vale a atenção tanto do colaborador quanto também da gestão, quanto também aí do nosso empresário, das pessoas que estão nesse passo de estar nessa gestão de pessoas, né? Isso. E... No dia a dia tão corrido
1: também, em alguns momentos o gestor também não vai olhar assim: "Ah, não, mas o fulano, ele não é bom nisso, mas ele é bom naquilo", uhum. né? Então quem sabe uh, organizar uma comunicação mais assertiva, olha, eu não sou bom nisso, mas eu tenho potencial para aquilo. Uhum. Eu gosto de fazer, uhum. né? A outra função. Quem sabe, né, eu tento lá para que também não se perca tempo, uhum. né? Eu esperando assim: "Não, mas o gestor vai sabe que eu sou bom naquilo, às vezes ele não uhum. sabe, né
0: certo, é, e aí a gente falando um pouquinho sobre prevenção, né, como que, é, e agora puxando um pouco para as empresas puxando essa responsabilidade porque são responsáveis em si sobre a saúde dos seus colaboradores dentro do ambiente de trabalho acho que é importante a gente é, trazer essa responsabilidade para as organizações também Sim. né Claro que a gente sabe que fatores externos é, acabam interferindo no dia-a-dia dia de trabalho, porque nem todo mundo é só trabalho, nem todo mundo é só vida pessoal, né? Sim. E não tem como, muitas vezes, a gente desligar a nossa vida pessoal do nosso profissional, né? Eu, nesse momento aqui, tô, tô conversando contigo e sabendo que meu pai tá passando por uma cirurgia, por exemplo, uhum. daqui a pouquinho, né? E não tem como eu não pensar nisso. Mas, é, e claro que isso vai, de alguma forma, é, mobilizar todo esse meu contato contigo hoje, enfim. Mas a gente tem esse controle emocional, essa inteligência de estar focado nesse momento agora. E, então, claro que a vida pessoal e esse estresse dentro do trabalho também pode estar relacionado à vida pessoal. né Acho que é importante a gente colocar, agora já encaminhando quase para o fim da nossa coluna, é, que o estresse dentro uma organização, estresse um ocupacional né, relacionado ao trabalho, ele não vai acontecer assim da noite para o dia. E sim quando a pessoa está dentro daquela, daquela situação, daquele ambiente e as coisas vão se prolongando, né? Então, assim, ai, ah, eu estou muito estressada hoje eu, né? Eu estou aqui no meu, meu ápice estressada porque o meu pai está passando por uma cirurgia e aí eu tô eu cheguei hoje, nossa, não dei bom dia para as meninas no, lá no escritório. Né? não é não tem a ver com aquela situação pontual e sim em si, em si é o, o ambiente que eu estou colocado e que tá me adoecendo né Paloma acho que é importante a gente a gente também trazer essa reflexão para que o nosso ouvinte não poxa eu chego lá muito estressado todo dia mas peraí, aí tem um problema em casa uhum, né tô com um problemão lá em casa e aí tô indo para o trabalho óbvio que eu vou estar tá estressado não tem como a gente também né fazer essa distinção 100% Sim, exatamente
1: E é tomar esse cuidado Do quanto a gente está projetando também M né? Muito no, no ambiente do trabalho O que está acontecendo na minha vida pessoal Ou na minha
0: vida pessoal O que está acontecendo no ambiente do trabalho São é. coisas que A gente precisa fazer um equilíbrio Sim Que é muito difícil mas precisa acontecer. E esse a gente movimento. sabe que acontece
1: muito em ambientes familiares, né? Uhum. Famílias, pais de famílias, mães ali, né? Tem ali o dia totalmente sobrecarregado, chega em casa, se joga no sofá uhum. e pronto, uhum. né? Esquece uhum. ali que eu existo. Nossa, é demais. A gente sabe né? que existe o cansaço, mas que tem pessoas que nos amam nos esperando em casa. Com certeza. Né? E que se a gente conseguir trazer, também resgatar, na verdade, uhum. né? essa consciência, uhum. né, e aí nós vamos estar gerando ali fortalecimento de vínculo, né, e aí nossos companheiros também, né, mãe, pai também, uhum. vão também estar entendendo, opa, realmente ele tá se esforçando, uhum. ela tá se esforçando, uhum. ele sabe que não tá fácil, né.
0: Paloma, mais alguma consideração, mais algo que tu queira falar sobre o tema pra gente já tá encaminhando aí para o final da nossa coluna,
1: eu acho que era isso, a gente conseguiu ampliar bastante, uhum. né, trazer bastante característica, bastante exemplos, uhum. né, e espero que o pessoal se sinta acolhido, Legal. né, e quem é isso mesmo. conseguiu se identificar, procure ajuda, né, o quanto antes.
0: Vou deixar aqui uma deixa, é, que a gente não costuma fazer, mas eu me, me senti no coração que eu deveria falar isso para o nosso ouvinte, nós estamos aqui na rádio uma vez na semana, né, e aí... É, citando sugestão de tema também, caso vocês aí identifiquem algum tema que, a gente, que gostariam que a gente falasse, né, relacionado ao ambiente de trabalho, relacionado ao trabalho em si, as organizações entrem em contato com a gente através das nossas redes sociais lembrando que o nosso arroba é Conecta Talentos então para você também que está buscando uma oportunidade no trabalho é, talvez mudar de, né, de, de ocupação e tudo mais nós estamos à disposição com o nosso recrutamento e seleção então fiquem à vontade para entrar em contato com a gente e até para que a gente possa falar né, talvez tenha ficado alguma dúvida sobre esse tema ainda traz pra gente que a gente com certeza vai é, pensar num tema relacionado a isso e trazer novamente para os nossos ouvintes deixo aqui então o nosso espaço né, o nosso, encerrando é, a nossa coluna é, Paloma foi um prazer te receber aqui falando de um assunto que é tão presente, né, que é nós já passamos por isso em algum momento, outras pessoas provavelmente também. Fico feliz, muito feliz, em bater esse bate-papo, né, de psicóloga para psicóloga. Acho que é importante, o nosso trabalho envolve muito a psicoeducação. Sim. E eu gosto muito de ter esse espaço na Conecta e aqui na rádio para falar sobre isso também, né. Acho que trazer conhecimento científico é muito importante, muito mais que senso comum, é né. É verdade. E deixa aí então é, o nosso muito obrigada te, te deixa uns minutinhos para falar fazer teu encerramento eu fico
1: muito feliz
0: né em, em ter sido convidada
1: para essa pauta tão importante é, e realmente né espero de coração que a gente consiga orientar né o pessoal e fica aí também o meu apoio e aí que eles né
0: consigam buscar essa orientação essa ajuda, e é isso, gostei bastante. Muito bem, então. E para você, empresário, precisando dar o um amp na sua gestão de pessoas, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento de colaboradores é o que a Conecta Talentos oferece para as empresas que desejam transformar os seus negócios e resultados através da gestão de pessoas. Sempre com o apoio da SP Software, a melhor experiência em tecnologia, atendimento e sistemas de gestão. Deixo aqui um abraço a todos e na semana que vem estamos de volta.